0: Lo que van a escuchar a continuación es un episodio sobre la casa del jabalí en Uruguay, Alemania y Texas. En diciembre del año pasado hice una columna para la radio, para el 90.3, sobre la casa del jabalí, donde hablé con el doctor Dabesias, Juan Davesias, y grabé esa charla. Entonces ahora se las comparto porque está muy interesante la charla completa. Después van a escuchar 10 minutos de un audio de un amigo Alemán, que le pedí que me contara cómo es el tema de la caza de jabalí en Alemania Y después hay media hora de charla con mi amigo Gil, que es acá de Texas Que él es cazador y me cuenta sobre cómo es el sistema de, de los permisos y de la caza en general en Texas Y después nos ponemos estar un poco filosóficos sobre, sobre por qué cazar, qué es la caza, etc. Está, está muy interesante esa charla también Así que son media hora con el antropólogo que hizo el estudio de la, de, de la casa de jabalí en Uruguay, diez minutos con Volker, el alemán que me cuenta sobre la casa del jabalí en Alemania, y después media hora de charla con mi amigo Bill, que es, habla sobre la casa acá en Texas. Primera pregunta que se me ocurre es: ¿vos sos cazador, por casualidad?
1: No, no. A ver. Yo estoy escribiendo otro artículo un poco de qué es ser cazador. Porque, bueno, vos podés ser cazador de Pokémon, por ejemplo, y sos cazador o no sos cazador. El otro día le hice una entrevista a, uno, a una gente que trabajaba con abejas y hablaba de cazar panales, abejas. Y yendo a la casa, yo de chico alguna vez, este, bueno, tenía vínculo con el campo y eso, y salí a cazar, ¿viste? Alguna vez. y Yo qué sé, cazé una perdiz, o sea. Y, y tal, yo qué sé. Pero yo ahora cuando voy con los cazadores ellos no me consideran como cazador a mí yo tampoco me considero cazador entonces pero no sé bien qué es ser cazador entonces o sea es una cosa que uno se autoidentifica o bueno que el resto lo identifica o es una definición administrativa y eso es uno de los temas del paper justamente que no existe una definición administrativa de qué es ser cazador y eso tiene un montón de bueno de implicancias no que bueno son algunas de las que hablo también ahí
0: yeah. Voy a tratar de seguir el hilo del, del artículo. Viste que arranca diciendo que la, que la casa recreacional genera un apoyo económico para la conservación. En, eso es en el mundo, porque en Uruguay no, no sería el caso, ¿no? ¿O sí?
1: No, no, ni cerca, ni cerca. ¿Vos te referís en, en términos económicos? O... Sí. No, en Uruguay ni ahí. La única cosa medianamente parecida es el turismo cinegético que hay en Uruguay que es un turismo más que nada de casa de pluma, que no es un tema que nosotros hayamos trabajado, nosotros trabajamos básicamente con casa mayor y específicamente con jabalí. Eh, el mundo de la pluma realmente es un, un, un mundo que no, no exploramos. He estado en contacto con operadores turísticos y eso, y sé que sí, deja algún beneficio económico para ellos, ¿no? básicamente, que eso se vuelque a conservación, hay años, años luz. Pero bueno, sí conozco otros modelos donde sí existen, existe un, un contacto a través de, de impuestos o de, de, digamos, instituciones privadas o públicas que contribuyen a la conservación. Muchas veces no es, una, no es una contribución directa en el sentido de que a mí me dan la plata y yo la invierto en conservación para una especie, ¿no? sino que, por ejemplo, puedo defender, por alguna manera, un terreno privado dedicado a la conservación no, más allá de que se haga bien o mal, pero posiblemente sea mejor el impacto que genera que lo que puede ser la expansión de un monocultivo, por ejemplo. Entonces, bueno, hay como muchos matices este, de, de, de cómo es esa incidencia beneficiosa en la, en la conservación.
0: Juan todo este artículo creo que surge a partir del evento de, del pecarí, que te confieso, yo no, no me enteré de esto, yo ya vivía acá cuando pasó eso en el 2017. ¿Qué tan grande fue en Uruguay eso?
1: Yo lo viví bastante, así me, como que me impactó bastante, ¿no? Pero bueno, de, no sé cómo responderte a la pregunta, es como medio, cómo lo vivió cada uno. A mí me llamó bastante la atención que en medio se haya generado esta repercusión sobre, sobre el tema de, más que nada, de la casa furtiva, ¿no? no o no sea, sé que es lo que llamamos el evento del pecarí nosotros. Eh, la, casa, la casa que se generó en torno a los pecaríes que fueron, que fueron reintroducidos.
0: Eso fue, los reintrodujeron, ¿y cuánto tiempo después fue que, que ocurrió el evento este de la casa furtiva?
1: Las noticias, o sea, son una semana. Es increíble. Y yo hablé con cazadores que estuvieron ahí, y, este, y ellos me decían que realmente no sabían qué era eso. O sea, era un, decían, ves un bicho que poco menos que, o sea, eran como jabalíes que venían, ¿viste? O sea, después te decían, sí, los identificamos, o sea, realmente ellos distinguen un jabalí, ¿no? Pero cuando estaban en el campo ahí, ven una especie de bicho ahí que... Se les acerca y claro, y era como pan comido, ¿no? Entonces hubo todo como una confusión también. Después se corrió la bola a los pecaríes y la gente ya los iba a cazar, tampoco es que... Pero sí como que hubo un, un desconocimiento de todo eso y además los pecaríes estaban muy mansitos también, ¿viste? Entonces, bueno.
0: O sea que el evento del pecarí fue más que nada una confusión. Al
1: principio, capaz. Después no. Al principio, okay. este, según lo que me dijeron algunos cazadores, ¿no? Este, sí, pues como que se portaban bueno, cazando y se encontraron a los pecaríes y bueno, tal, los cazaron.
0: ¿Cómo está la población de, de pecarí a partir de, de entonces?
1: No tengo ni idea, la ni verdad idea. No, le, no le he dado este, seguimiento al tema, pero bueno, sé que hay reservas privadas que tienen un montón de pecaríes que pues, se reproducen pila y no los están, creo que no los están volviendo a, a reintroducir. Pero estamos empezando a trabajar ahora el tema rewinding en uno de los proyectos este, que la verdad que es un tema súper interesante también.
0: Y medio polémico, ¿no? Porque si vos me decís que los, los pecaríes estaban recontra acostumbrados al contacto con un humano, capaz que la relación en la naturaleza es medio polémico.
1: Y sí, sí, es. es o sea, hay un montón de, un montón de movidas ahí, ¿viste? Hay hasta movidas sanitarias también. También hay centros de rehabilitación para reintroducción, que es parte del manejo es tratar mal a los animales. En el sentido de que, que no generen, más allá de que los humanos no generen lazos con, con esos animales, de que los animales perciban a los humanos como, por lo menos no como amigos, viste y disparen y eso. Entonces tienen que mantener esas distancias para después cuando los reintroducen, además de que, bueno, de que hay entrenamientos y cuestiones para que puedan valerse por sí mismos en, en, digamos, en la naturaleza, bueno, que no vengan ahí cuando los llama un cazador, así nomás, porque si no están tan regalados. Claro. Hay un libro re interesante que es, que es eh, Collard, que, que trabaja sobre el tema este de, de rewilding, que tra analizó este tema en un, en un tema de orangutanes, en una res reserva o centro de cuidado para la introducción de orangutanes, que habla un poco de esto, incluso que los mojan así, viste como que eh, lo, lo judean, digamos, un poco así, sí. para que los bichos después cuando eh, sientan cierta versión igual y disparan cuando hay
0: nomás. ¿Qué, ¿Qué es el método de muestreo, el, el snowball sampling, el de muestreo como de bola de nieve?
1: Mira, eso vos vas hablando con gente hasta que te, se empiezan a repetir. este Vos, vos vas y hablas por el que hablar con un cazador, que es en el mundo de la caza. ¿no? Entonces hablas con un cazador, eh, bueno, hablas, haces el contacto le planteas tus temas en trabajo, empezás a hacer las preguntas. Bueno, y te da unas ciertas respuestas eh, que, que, que vos después, a la medida que va, seguís haciendo preguntas entre los distintos, eh, con los otros cazadores, ves que se empieza a saturar el tema de la respuesta, ¿no? te empiezas a responder todo lo mismo, todo lo mismo, y, tal, y ya como que como que no tiene sentido seguir haciendo más preguntas porque este, surgen los mismos temas. Y a su vez se basa también en que un cazador o un actor, no clave, digamos en este caso los cazadores, te recomiende otro otro actor clave, ¿no? Entonces vos vas y bueno y me puedes decir otra persona, y vas y este, este. también tiene su sesgo de que bueno generalmente te mantiene dentro de un grupo una red, ¿no? Este si bien este nosotros trabajamos con distintos grupos de actores que tampoco son muy grandes, ¿no? Tampoco son gigantes, entonces tampoco era muy complicado, este pero bueno a nivel teórico por lo menos tiene esa esa limitante.
0: ¿Y este método sería como una alternativa al, a un método más tradicional que sería hacerles una encuesta? O sea, hacerle cier, ciertas preguntas, las mismas preguntas a todos.
1: No, no es alternativo, se puede, eh, o sea, en cuanto al muestreo, se puede, la técnica de muestreo, se, digamos, cómo contactas a las personas y, y, y el hacerle preguntas puede ser el mismo. Lo que pasa que ahí depende del tipo de preguntas que le hagas. Nosotros hacemos entrevistas abiertas, que es como una conversación. Una técnica que se, no parece una como no parece que vos le estás haciendo unas preguntas, no Esto como descontracturado, así, como puede ser esto, por ejemplo, esto es una entrevista, claro. una charla.
0: Pero, pero vos le decís que están participando el estudio eso sí, obvio.
1: Sí, claro, pero no, pero tipo vos te imagínate, te vas a pasar el día con la persona, te vas a su claro. casa, lo visitas, te paseas, ¿no? estás con él, con su familia, a veces. Ves como así, bueno vamos a hablar de esto prendes el grabador, pero muchas veces estás sin grabar y vas y te muestras los perros y de repente generas como una confianza, después te invita a casar vas con esa persona, te un abrazados, te terminas haciendo amigos de algunos, este, es una técnica muy poco científica. Sí.
0: Al final te vas a hacer una pregunta de eso porque, porque me divertió una cosa que, que escribieron en el artículo. Juan Martín, después me gusta que, que el artículo dice como las principales cosas que le preocupan acá a cada actor, ¿no? Y por ejemplo, a los cazadores, una de las cosas que les preocupa es su imagen. Lo que estábamos hablando de que cual, no hay una definición de cazador en Uruguay. Y, y no sé si en, en otros lados, pero en Uruguay específicamente no hay una definición de cazador. Cualquiera se autodefine cazador. ¿Qué te dijeron de, al respecto de eso, los cazadores?
1: El tema de la imagen es un tema que surgió justamente, que estuvo muy asociado al tema del, del incidente del pecarí como que decían, ah, nos meten a todos en la misma bolsa, no significa que porque algunos hacen unas cagadas, todos seamos como esas personas, no sé qué. Un poco venía por ahí la cuestión, ¿viste? Claro. Que, bueno, las malas prácticas de caza, ¿cómo inciden en la imagen de los cazadores que hacen bien las cosas? Eh, bueno, ahí hay varias cuestiones, pero bueno, lo, lo que a mí me parece importante de esto es que a raíz de esto de esa inquietud, no solo, pero a raíz de eso, es que se forma la asociación de cazadores del Uruguay. Yeah. que llevó a que digamos, un colectivo diga vamos, pará, vamos a hacer bien las cosas vamos a, a hacer un poco de cabeza y, 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 y bueno a intentar hacer cursos y cuestiones que después realmente no, no se llevó a muchas cosas pero sí se, se generó como una como una especie de conciencia colectiva ¿no? que además también era para tener una, la posibilidad de interlocución con actores eh, estatales, por ejemplo. ¿no? Si, imagínate, la Dinama en ese momento quería hablar con los cazadores, ¿qué eran los cazadores? Era otra entelequia. Bueno, por lo menos TATEN es una, una asociación que tiene cierta representatividad. Entonces esos fueron un poco los dos factores que llevaron a la, a la formación, de, los, de, a la formación de, la, de la asociación de cazadores y un poco a la reflexión un poco de qué es ser cazador. Pero, bueno, pero una reflexión que... Yo creo que se dio muy, muy livianita y que tiene todavía mucho camino por recorrer.
0: ¿Cuántos miembros hay en, el, en la asociación?
1: Uf, en aquel momento creo que había 2.000 y mira, le pregunté hace poco al presidente y no sé si no me dijo 200, o sea, re poquito.
0: Pero gente que casa, ¿tenés, tenés una idea de cuánta gente casa?
1: Mira, hicimos, una, un, hicimos un, un análisis que está bastante bueno, verdad estaba re bueno, pero no, eh, metodológicamente no está no bien sustentado lo hicimos con una asociación de tiradores, no sé, gente de coleccionistas tiradores, una SIS que llama no sé si existiendo, es un montón de tiempo. Eh, y ellos hicieron, o sea, nosotros queríamos saber cuánta plata mueve la casa en Uruguay, uh -huh. ¿no? Desde cuánto gastan los cazadores, en el NAFTA, en armas, todo eso. entonces Lo primero, acá tenés que hacer una multiplicación, ¿no? Que tiene dos partes. ¿Cuántos cazadores? ¿Cuánto más cada cazador? ¿Cuántos cazadores hay? Wow. como Primero tenemos el problema de la definición de cazador. para empezar a hablar. Hay un análisis del grupo de, de Facebook y después eh, que medio, bueno, no, no sé bien en qué se basaron, pero lo que más me pareció así acertado fue que tomaron, tipo analizaron la cantidad de licencias de armas largas que hay en Uruguay eh, en zonas rurales. ¿no? Y les daba como 10.0. 000. Entonces ah, hicieron una equiparación así Yo no me animé a publicar nada de esto Porque me parece todavía muy tirado de los pelos Pero esos 100.000 Nosotros hicimos una encuesta así De cuánto gasta cada persona este, en, digamos Para salir a casa Y, y no me acuerdo cuánto daba ah, Pero daba un mundo de plata Un poquito menos que el fútbol Te estoy diciendo ¿eh? pa,
0: Me sorprende mucho ese resultado
1: A mí también, por eso no lo quise publicar
0: no sé, no sé cómo se dice el estudio, pero capaz que si cuenta la camioneta que usa para cazar como parte del patrimonio del cazador, y sí, capaz que te da cerca del fútbol, pero en realidad, ¿no? La camioneta no se la compró para cazar. No,
1: era solo gasto de insumos, ¿no? No, pero, digamos, no, la, la camioneta no entraba. Entraba así la nafta que usaba para salir a cazar pero, con él. Eso sí, pero bueno.
0: Si me dijeras este resultado es acá en Texas, no me sorprendería.
1: Sí, sí.
0: Pero en Uruguay, pa, no, no, sé, no sé, no tengo ni idea, hay que, hay que ver...
1: Lo que pasa es que hay mucha gente en el interior que no te das cuenta que sale a cazar. ¿No? A claro, capaz rico. que es eso, ¿no?
0: Es, es mucho más común de lo que pensamos los citadinos.
1: Sí, yo creo que yo descubrí eso, es mucho, exactamente eso, es mucho más común de lo que pensamos. Y por eso me gustó que este tema se hable, porque es un tema además que está muy, muy polarizado, urbano, rural, y... y y en cierta manera es injusta la pelea que se da en las redes, la pelea mediática esa, porque los grupos urbanos que dominan mucho más las redes, bueno está. Entonces, no, no es justo también de esa, de esa práctica, que, bueno, puede tener su discusión moral, ética, este, todo lo que quieras pero, pero lo que sí la batalla, digamos, no es justa en ese sentido.
0: Claro. Después, otro tema que discuten discute bastante en el artículo, que también es interesante es la casa con perros. Es como uno de los puntos en los cuales no se ponen de acuerdo los diferentes actores, porque a los cazadores les encanta cazar con perros por un tema cultural y, y, y efectividad, y los grupos como de bienestar animal están re contra en contra porque está, estás usando un perro como una herramienta y ellos consideran que eso es inadecuado. ¿Vos ves que, sí. que eventualmente se puede llegar a una, a una solución?
1: Hay otro punto de vista que es el de los grupos más, o grupos o los argumentos más conservacionistas, porque no es solamente un solo grupo, sino que también está la visión del Estado, que está en línea más en esta cuestión de la biología de la conservación, la bueno, mayoría pasaron por facultad de ciencias y demás, que es el, el impacto que tienen los perros en los non-target no animals, claro, que, sí. que tague, van y cazan, lo que se mueve ahí, Entonces, está, es otro, otro tema importante también. Eh, yo creo que los animalistas y los cazadores nunca se van a poner de acuerdo, eh, me parece que los, los grupos conservacionistas y los cazadores tienen mucho más en común que diferencias, y, y me parece que se está viniendo una solución a Uruguay, que, que entre que escribí este artículo y se publicó, ya tendría que la decisión de Estado está quedando casi obsoleta. La, la, ¿El, es...
0: el casa térmica? Sí. Ahí va.
1: Exactamente, lo, un poco una puntita del debate te tiramos ahí pero, pero es impresionante lo que está, lo que está aumentando este, lo que se está baratando. no sé si viste hace tanto del último decreto de casa este que hubo eh, fue hace unos dos o 3 años eh, fue una cuestión bastante loca fue un decreto que hicieron lobby los cazadores directamente con, con, con el presidente saltearon al Ministerio de Ambiente el Ministerio de Ambiente ni siquiera se enteró que es un decreto que habilita la casa nocturna. Todo ese lobby eh, da la casualidad que se, que se da justo cuando se abaratan todas las miras térmicas y se empieza a, a, digamos, a normalizar el uso de esa modalidad de caza en, en Uruguay. Eso es una sustitución tecnológica de la, del perro por la mira. Hay, por la mira o sea, y el rifle de alto, digamos, un, de alto impacto.
0: hay un motivo por el cual no se podía cazar en el che antes?
1: No me acuerdo qué dice la ley, no me acuerdo, no me acuerdo. Me parece que es para evitar el tema de, de la entrada a predios sin autorización y eso, ¿viste? que es el principal problema con la con la casa furtiva. no
0: ¿Pero por qué? ¿Porque ya de paso te, te hacen un navigeato o qué?
1: Sí, sí. Pero,
0: no te quiero buscar la boca, pero ¿hay una empresa o algo que, que está trayendo armas que, que convenció al gobierno de cazar de noche?
1: No, no, no digo que sea así directamente, okay. no es un lobby tan directo, viste...
0: Perdón, acá en Estados Unidos está resalado eso. Por eso te pregunto. Sí, no, ya sé, ya sé. La NRA, ¿viste? Tiene tremenda fuerza.
1: Sí, acá no creo que pase ni ahí. Pero sí, al bajar los costes, hace que los cazadores bajen todo eso, ¿no? Bajan toda esa línea. Y de alguna manera llegaron a presidencia. pues, se saltearon administrativamente, llegaron a presidencia, y ese decreto sí.
0: ¿verdad? y eso cómo solucionaría el tema de los perros porque aún así vos precisas perros
1: no no necesariamente ah, ¿no? No, porque de, no porque vas de noche y ves los jabalíes los ves ahí los ves en el monte mientras o sea, los cazadores saben más o menos por dónde está mientras te das contactos de personas que te digan acá hay jabalíes acá no de hecho son contraproducentes los perros para, el, para usar miras porque porque te, te los espantan viste
0: Ah, mirá. En el artículo mencionaba algo como que los perros los tenían que sacar a áreas abiertas para que, los pudieran, para que les pudieran disparar, entonces que capaz que podían seguir usando los perros.
1: Eso es, si sí, sí, a veces, si sí, sí, o sea, sí, estás con los perros y tenés, o sea, el cazador a veces sale con armas, con arma larga cuando sale con los perros. Este, cuando está, si es una zona muy cerrada no le pueden disparar si están todos los perros ahí peleando con el jabalí porque le pueden pegar a los perros, claro. por eso más que nada a veces
0: veo que haces la distinción entre arma larga porque me imagino que hay arma corta cuando cazas jabalí, yo no tengo ni idea hay veces que lo matás con arma corta o sea, te acercás y le pegas un tiro de, como de revólver o de pistola ¿O cómo, cómo? Sí, sí,
1: sí puede pasar eso, sí Tan los ah, cuando los perros lo tienen inmovilizado al jabalí, lo ideal lo más de cazador, así guapo es este, bueno clavarle el cuchillo, viste pero también algunos sí, a mano sí, eso es como la casa típica un bicho que se libera y tal. Muchos me han contado historias de que está colmillado y eso, ¿no? Este, y la otra ta, se acerca con el revólver y le pegan el tiro ahí, entre los perros, pero casi que le ponen el, el revólver contra la cabeza, ¿no?
0: ¡Fa! ¡Qué salado?
1: Sí.
0: ¿Vos tenés idea de cuántos perros se mueren en promedio en las cacerías estas?
1: No, pero muy poco. Po ¿Cómo no? Casi nada, se diría. Sí que quedan heridos y eso. Este, pero los cazadores también saben, en redes saben curarlo. Andan muchas veces con un botiquín y, y los curan y eso. O sea, los cazadores, generalmente, sus perros tienen mucho valor, ¿viste? Más allá de, de que vaya a por la compra-venta, invirtieron mucho tiempo y eso. Eh.
0: Juan Martín, también otro tema que, que están todos bastante de acuerdo los actores es la falta de conocimiento, que hay... Sobre, por ejemplo, el impacto de jabalí en la fauna nativa. Me gusta la, la citación que haces de, un, de uno de tus talleres, que alguien dice, vos, vos me está diciendo que los jabalíes se comen las especies nativas, pero ¿dónde está el dato? ¿Dónde está el estudio? O sea, yo los veo en el campo que están buscando raíces. O sea, no, no sé si justifica cazarlos. Eso, eso le lo, eso lo hizo un, un miembro de, de un grupo conservacionista, ¿no?
1: Sí, lo, me acuerdo que lo recuerdo el día que lo dije. Fue tipo, <risa> la verdad que es <risa> toda la razón del mundo. Este, sí, sí, es así, es, hay una falta de información tremenda. O así sea, que hay información, digamos, el jabalí es una la, sí, de las cien especies exóticas y invasoras, Bueno, a nivel global, entonces hay información de la dieta de jabalí, eh, del jabalí, del impacto sonótico que tiene, que eso sí es un tema jorobado, por decirlo de alguna manera, mucho más allá del impacto ecológico, creo yo, siendo antropólogo que no tengo mucha idea, pero después de todo lo que hemos leído, pero, ta, es, pero eso es una cosa, lo que está en el lugar, pero en Uruguay no hay nada, hay muy pocos trabajos hechos sobre el tema de jabalí, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y, y no solo el jabalí, de jabalí, de, de ninguna, casi que de ninguna especie, no hay no hay monitoreo de especies nativas, especies silvestres en general, para así, así como para declarar eh, una especie de plaga o como para declarar una especie protegida. Pero bueno, eso el tema también de la falta de información, es un tema que tiene como dos caras, ¿no? Porque también este, te, te deja como congelado y no te permite hacer ningún tipo de actividad, que bueno, que a veces podés desarrollar algún tipo de actividad de forma colaborativa y de paso hacer monitoreo. Hay que tener cuidado cómo se hace porque puede, ser, puede tener un efecto negativo, pero, pero sí se pueden abaratar costos involucrando a otros actores este, en el monitoreo, ¿no? Y bueno, pero para eso tenés que tener, no estar tan congelado todo y tener a, a abrir un poco la cancha, ¿no? Bueno, ahí en Estados Unidos hay un montón de ejemplos exitosos que se han hecho, también otros desastrosos, pero este muchos que, que se han hecho y que, que, bueno, que pueden funcionar también. Yeah.
0: Y después, un tema que también todos están de acuerdo, que hablan ahí en el, en el artículo, es el tema de la caza ilegal o la caza furtiva. Primero que nada, es difícil de controlar porque la falta de personal y, y de gente y de recursos que están destinados, no solo para controlarlo, sino para como para hacer algo al respecto. O sea, no es, que, no es que falte la legislación, pero si no, no tenés nadie que la, que la ponga en práctica. O sea, ¿qué harías? Ahí mencionan que, por ejemplo, podés controlar camionetas en la ruta para ver si tienen animales cazados ilegalmente o ver cuando se mueve, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo controlarías?
1: Y eso eso es uno de los temas este, más complicados, porque al, al estar en el Ministerio de Ambiente tan desfinanciado, es, es re difícil. Ahí tenés por un, y tal, el control que hace, digamos, ambiente, es básicamente eh, reactivo, ¿no? Básicamente funciona a través de denuncias, y eso también, el, el cuerpo de guardaparques de Uruguay tampoco tiene la potestad para, por ejemplo, para apresar a alguien que está haciendo casas furtivas. Tienen que llamar a la policía, imagínate, es todo un viaje, ¿no? Aparte de los guardaparques, no pueden estar armados, son uno cada, no sé, para monitorear 20.000 hectáreas. Cuando llegan al cazador furtivo que está armado, bueno, es toda una cosa como muy surreal. Y bueno, y, y a veces se llama a la policía y la policía está en cuestiones bastante más importantes que, que es... Entonces este, es súper complicado. Yo creo que algunas cuestiones sí pueden ser controles más activos, como esos, pero, pero bueno, son, creo yo que son temas eh, que tampoco van a mover la aguja. Este, no sé, para mí con poco presupuesto lo que,
2: lo que se puede hacer es una de las cosas, es fortalecer ese sistema de gobernanza que le estaba comentando antes, involucrar a otros actores
1: pero además también promover como una discusión entre los propios cazadores, o sea, hacerle cabeza a los cazadores, ¿no? Hay valores este, conservacionistas de la caza a nivel global que han sido desarrollados por clubes de caza, por distintas organizaciones, que, que aparte van más allá de la existencia de una normativa este, nacional, porque son cuestiones que lo, lo tienen metido dentro de los cazadores. Y eso es muy importante porque el cazador cuando dispara está generalmente en un lugar remoto donde lo único que importa son sus valores personales. ¿viste? No va a tener un policía acá. Después sí, hay sistema de control, bla, bla, pero el cazador siempre los puede eludir. Entonces es importante tener eso, desarrollar eso. También es importante tener en cuenta que no son valores para bajar así de una, sin discusión ninguna de cada país, porque cada país tiene sus cuestiones. Tampoco es cuestión de andar imponiendo valores globales, no tanto en el caso de Uruguay, pero en muchos lugares los valores de la conservación o los valores de las comunidades locales pueden tener ciertas diferencias ahí y es necesario ajustarlos Pero sí creo que no se ha dado en Uruguay un debate de ese tipo, un debate sobre la ética de casa, por ejemplo. De hecho, eh, la casa del jabalí, que es una casa totalmente desregulada, promueve como una especie de anarquía, ¿viste?, como que cazar es ir ahí cazar a todos los jabalíes y no sé qué sin total no hay que no, no hay ninguna cultura administrativa este, no, está mal visto que haya por ejemplo no sé si en este artículo lo comentamos la necesidad de que exista esa ese registro de cazadores ¿no? que es una de las, de las demandas en su momento de dinaví se queda simplemente ni siquiera te pido que hagas un curso para tener la libreta de cazador que sería desde nuestro punto de vista fundamental Simplemente anotate como cazador y, bueno, al estar anotado sabemos cuántos cazadores hay. ¿no? Claro,
0: el artículo sí menciona el tema de las licencias, como de generar una especie de licencia o algo, como una posible solución o una posible manera de controlar, por lo menos obtener información o algo.
1: Sí, también, bueno, eso eh, me parece importante distinguir que vos acá en Uruguay tenés los permisos de caza, ¿sí? que vos podés este, tener esos cuatro o cinco ¿sí? tipos de, de casa deportiva, casa científica y a su sí. dentro de la casa deportiva poder tener permiso para cazar. pero Esas son orientaciones de la can las cantidades y los tipos de animales, pero no dice nada, de, por ejemplo, la modalidad de caza, no dice nada, no habla de tu capacidad, por ejemplo, no no no, no dice que vos sepas diferenciar, yo que sé, un tatú de una murita de un sí. carpincho, ¿viste? Este, que vos sepas cuáles son las, las épocas de caza, las épocas de reproducción, todo ese tipo de cosas mismo, cuestiones de, de, de seguridad, ¿viste? el manejo de armas, el, 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 el tema de que sepas coser a los perros, que sepas asistir a una persona herida, todo ese tipo de cuestiones que son también muy importantes, o que tengas que usar una ropa colorida, por ejemplo, ¿no? todo ese tipo de cosas no están, no están reguladas.
0: ¿Te puedo hacer un par de preguntas un poco más desc descontracturadas?
1: Dale, dale, tranqui,
0: sí. En el artículo vos mencionás que, ta, lo que hablábamos hoy, viste, de la, de la estrategia de muestrear como, como bola de nieve, que vos mencionás que generas una confianza con los cazadores y que, que compartiste muchas comidas, te invitaron a cazar y, y de todo un poco. Pregunta que se me ocurrió cuando estaba leyendo el artículo es, ¿cuál fue la mejor comida que te comiste con un cazador?
1: Y... a ver, ¿cuál habrá sido?
0: ¿O, ¿o qué fue lo más exótico? ¿Comiste ponerle chorizo de jabalí y cosas así, churrasco de jabalí? Sí.
1: Sí, sí, este chorizo, jabalí sí, abundante, una deformez.
0: ¿Y ponele cortes de jabalí se usa o no? ¿O se, o se, se pica todo para chorizo?
1: Más bien se, se pica, a veces algún lomo se saca y si no, este, costillar para, para la parrilla y está, y después todo para chorizo.
0: ¿Y sentí la diferencia con el cerdo común?
1: Sí, sí, más que nada con la grasa, viste, la grasa es bien diferente. Es esta grasa es como más rica, la del cerdo, viste, es más para pues de buena manera. Sí. Pero
0: no, no es más tufiento, ponele.
1: A veces es tu fiento, pero yo no le siento mucho tú.
0: Y después el artículo dice que, que fuiste a varios festivales también.
1: Sí, sí.
0: ¿Tenés algún Eso festival es... lindo para recomendar?
1: Sí, bueno, el, el más famoso es el de la fiesta de jabalí de Iguá, eh, que se hace dos veces al año en mayo y en octubre y bueno, eso es una experiencia totalmente surreal no eh, no sabe lo que es llegan un viernes ahí sea, un viernes o sábado, depende de los años cambian ahí, sí. se, se anotan sus equipos y se van a casar y después aparece el domingo una cola así de 300 metros de autos con jabalíes todos los techos y todos ahí este, y después suben ahí los, los, los ponen en una especie de pedestal que hay, los miden hay un jurado que evalúa que no sean congelados, porque hay gente que los congela, ¿viste? <risa> y, y también les evalúa las vísceras para ver que no lo hayan cazado hace un mes, un menos de una semana y lo tengan ahí, o que no sea un chancho doméstico, todo eso. Todo eso ¿eh? este, y después los pesan y van a ir la premiación. Esos eventos son muy surreales, muy recomendables para ir.
2: Sí, bueno, y
1: en, en algunos siguen intervenciones, este, organizaciones animalistas también. Después de vas a ver, hay un montón de eso.
0: Tipo, se meten ahí a, a, a criticar
1: Sí, hay un documental que hice para qué te lo voy a pasar sobre el tema de la casa. No lo difundí nunca mucho.
0: Juan, ¿vos has estado en un festival en el cual se metió un grupo animalista?
1: No, no estuve, pero sí sé que hubo, hubo uno porque me acuerdo que me dijeron y, y este y, y después vi grabaciones de YouTube y eso.
0: Pero, ¿Y ahí cómo se soluciona eso? Trifulca o, o civilizadamente?
1: Eh, bueno, no muy civilizadamente, pero sin terifulca. <risa>
0: pero están te regalados los animalistas, ¿no? Sí. Uno,
1: sí. O sea, uno huevo wow, bárbaro, ¿no? Para meterse ahí. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Sí, los cazadores son muy también... A ver, no son de andar con las armas, ¿viste? Tampoco una cosa es tener armas, otra cosa es el porte de armas, ¿viste? Y en Uruguay eso está súper regulado, entonces no andan con armas por ahí, ¿vale? Tampoco es que le van a pegar un tiro, que fue lo primero que yo pensé, ¿viste? Son peor los que se dan en las jineteadas, viste, que también los, los animalistas hacen, bueno, ahí sí, se ponen mucho más candentes.
0: Y en tus talleres, en los talleres que vos organizaste, también tenías a los cazadores por un lado, y tenías a los animalistas y a los conservacionistas por otro lado. Sí. ¿Aires caldeados o qué? No. ¿Has visto a un cazador convertirse tras escuchar buenos argumentos, por ejemplo?
1: animalista no, pero a conservacionista sí. En un, no, en un, me acuerdo, en un taller había un loco que salió a criticar a los cazadores ahí y el loco le decía, tipo, yo no me como una porque yo fui cazador, no le, no le dejó pasar una. Sí, eh? Un veterano, aparte, que la tenía re clara
2: no.
1: Juan Martín,
0: en el artículo en los agradecimientos, ¿le agradecís a Lucía Bergoso? que fue compañera sí. de generación mía y es eh, una gran, tremenda gente. ¿Qué, ¿Por qué le agradeces? ¿Qué, ¿En qué te ayudó en el artículo?
1: Mira, con Lula, en verdad en este artículo no me ayudó nada, pero con Lula estamos trabajando hace tiempo, ya en el grupo ese que yo vengo liderando, el de, bueno, le llamamos Casa de Antropología, pero tiene un nombre más largo, y Lula hace unos años que forma parte de este grupo, que es ah, este, yo, una bueno. de, la, de las biólogas del equipo, sí trabajamos en un proyecto sobre tráfico ilegal de fauna, que ella se mandó tremendo laburo, y ahora estamos trabajando en otro proyecto, se llama Diálogos Animales, que es un poco sobre biopolítica, y ella está trabajando más que nada con el tema de rewilding, eh, bueno, entonces trabajamos pila, y bueno, yo le agradezco un poco a todos, porque también son parte de los que me ayudan voy, voy, voy. A, pe a pensar viste, estas, estas cosas, pero bueno, ella es un poco apareció en el equipo de, un poco después de que es, trabajásemos sobre estos proyectos sobre casa que fueron los proyectos como originales del grupo.
0: Excelente, Juan. Mucha, muchas gracias. Eh, bueno,
1: ¿qué? ¿vos qué estás haciendo ahí en, en Texas? Estoy haciendo...
0: Yo trabajo, arranqué en Uruguay con lobos marinos, después me, me cambié a hormigas, y ahora trabajo con peces y biología molecular, o sea, la, la base genética del cáncer en, en peces, que se agarra un melanoma que es parecido al del humano, entonces es un buen modelo de estudio, y trabajo trabajo en eso. Me, tra me transformé de, de enlazar lobos a pipetear tubitos. <risa>
2: Cuando
0: estaba en A&M, pues yo hice el doctorado en Texas A&M, me acuerdo que tomé un curso de, de wildlife o algo de eso, ¿viste? De, de management o algo así, y había había grupos de investigación que iban a África y estudiaban, por ejemplo, había me acuerdo una compañera de doctorado que estudiaba el conflicto entre humanos y elefantes, porque les, les pisoteaban todas las plantaciones y no sé qué. El elefante es, es más bravo de lo que parece. O sea, me, un amigo africano también me decía, Vos, el elefante es el animal que le tengo más miedo porque es sorprendentemente silencioso y después tiene una capacidad de destrucción que es, es increíble. O sea, y tal, y había, había gente de acá de Texas que se iba hasta África a estudiar el conflicto entre la tribu, no sé qué, y los elefantes. Que es un, un pibe, ¿no? Pero, sí, eso es
1: un ahí? poco lo que, lo que estoy haciendo. Sí. Aparte tengo un colega que está lleno también. Es un la, la Universidad de Texas Sí. ¿No? Sí, sí, pero trabaja son unas
0: cosas raras ahí que todavía no entiendo bien. Chao. María, muchas gracias. Ok, eso fue la charla con el con el doctor Juan Davesias. Ahora se vienen 10 minutos del audio que me pasó Volker, mi amigo alemán, sobre la casa en Alemania.
2: He hablado con mi padre. Justo ahora, y bueno. Tengo un par de informaciones sobre, la, sobre el sistema de caza en Alemania. El sistema es un poco complicado, la verdad es que... Sí, lo intento resumir cortamente. Si tú quieres cazar en Alemania, tienes que hacer una licencia. Es una licencia que dura como casi un año... Um, son cursos lo puede hacer como un crash course que es un curso intenso un mes que es cada día o lo que dice mi padre es como hacer cursos los fines de semana durante como un año y tienes que tener como nada de nada de crímenes o algo führungszeugnis se llama de la policía como si si tienes algo algún problema con con algún crimen cometido es casi no posible tener una licencia de casa ni una licencia de arma en Alemania si so you have your clean sheet you say clean sheet right puedes hacer el examen el examen es como un examen voice like, what do you say like a speaking exam a written exam y un examen de práctica cuando sale, sale un, el, el tío que sale contigo y de, como si y simulan arm handling si haces todo correcto y seguir con todas las como reglas de seguridad con la arma y también hay un, una prueba de disparar la arma y tienes que como tener un, un mínimo de puntos en esa prueba que al final te dan tu licencia tu carnet de casa y eso es de, de la vida una vez la tienes la tienes, no tienes que hacer nada más tienes que quedarte con tu clean sheet y como a mi padre dice si a él, a él la policía le como le pilla con no sé marihuana con drogas o con por ejemplo alcohol conduciendo con alcohol podría ser que, que pierde su Licencia de caza. Bueno, una vez la tienes la licencia, eres cazador, pero no puedes salir a cazar, porque todo el terreno, todos los fields, todo, todo el forest, todo, todo el terreno libre en Alemania es como. son territorios de caza y es una vez privado o una vez del Estado. Privado, por ejemplo, el terreno de mi padre lo ha alquilado, lo alquilas como en, en trocitos de ocho años, y es como, puedes imaginar, el terreno de, un, de Lengfeld, por ejemplo, son todos los fields y lo, los chicos terrenos, chicos forest de Lengfeld, todo a su alrededor, donde fuimos con, el, con, el, eh, con la bici haciendo, en la nieve, ahí atrás, eso todo es el terreno de casa de Lengfeld. Y lo de Lenfeld, hay un dueño de la, de, del territorio de casa. Y ese dueño lo alquila de todos los farmers, todos los campesinos que, 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 que tienen ahí el territorio. Y los campesinos tienen que, por ejemplo, cada ocho años pueden decir a quién lo alquilan. Eso es como el sistema privado. Y si tienes como una casa privada, tú puedes invitar a otros cazadores a, a venir y cazar contigo. Pero tienes ahí responsabilidades. Tienes cuotas también, tienes tienes como reglas de cuándo puedes matar a un animal. Hay como Schoenzeiten, se dice, que durante un tiempo en, en, en el año, durante algún periodo en el año cuando por ejemplo son embarazadas los animales o yo qué sé no puedes matarles o solo ma puedes matar a los animales masculinos o uh, solamente a animales que están ya adultos sí hay muchas reglas así para que tener como no no puedes ir ahí matando todos los animales y al la, casa con la, la cosa con los jabalines en Alemania es muy interesante porque en Alemania tiene un problema con la cantidad de jabalines. La cantidad de jabalines en Alemania ha crecido tanto que es un gran problema de la población de jabalines. En, en regiones de Brandenburg, alrededor de Berlín, los jabalines ya, y eso ya ha ocurrido en Luxburg también, han entrado como en los pueblos o en las ciudades y... En algunas regiones, y también en la región donde, donde tiene lo, la casa mi, mi padre, el Estado da como premios, premias, cada jabalín que matas. Y si tú matas a un jabalí en tu casa privada, ese jabalí, la carne, el animal muerto, es tuyo. Y además... El estado, del, en el momento, puede ser que algún tiempo se va a cambiar, pero en el momento tenemos como una plaga, te da como 100 euros para cada jabalí que, que, que matas. El otro sistema es el como el bosque del estado, o el terreno del estado. El estado allí, como lo manda el territorio de casa a, tú puedes como hacer una aplicación para ese terreno para que puedes ahí ir de casa y siempre hay una persona que está como responsable para un territorio y ¿qué? un territorio son como no sé, puede, depende de la grande, ¿eh? como el territorio de mi padre son como no sé, puede ser que como 6 kilómetros por 6 kilómetros o puede ser 6 a 10 kilómetros algo así así que unos unos 50 kilómetros cuadrados. Ah, eso es mucho. 25 decimos. 30 kilómetros cuadrados. Bueno, no sé. Y lo como que lo hace mi padre. Es, él es el dueño de la región de casa de un chico pueblo en, en La Rue. Y él tiene como amigos y también a otra gente de Frankfurt, a cazadores, que vienen ahí a cazar. Y si ellos matan un animal, no es su animal, es el animal del dueño de la, de la región, es el animal de mi padre. Él puede hacer que quiere con la carne. El que lo ha disparado puede, como pagar a mi padre, dinero y comprar al animal que lo quiere llevar. Y lo que hace mi padre es vender los animales, vender la carne a como restaurantes, o lo que hace es como salchicha de jabalí, sí, eso. Pero, bueno, la verdad es que mucho, hay muchos reglamentos, porque es mucho trabajo también. Y lo que se puede decir es que solo hay un par de regiones en Alemania que es como na Natural Park, como el Black Forest o el Wald eh, y esas regiones son como reservas naturales Ahí no puedes ir de casa y todos los otros terrenos todos los otros bosques son como bosques de donde, no son como sielbas, ¿sabes? siervas, son como bosques super super clean forest, It's like forest you call it shaft, porque esos bosques son como business ¿no? lo cortan para madera y es todo súper arreglado y hay súper pequeños solamente regiones en alemania donde hay como bosque jungle bosque y donde pueden donde ahí viven las anim los animales como quieran y eh, <coughs> la cosa con la caza hay mucha caza aquí yo, que, yo creo, porque... Y la responsabilidad de cazadores es también como arreglar. También, por ejemplo, lo que ha pasado y ocurrido en Alemania, ahora ya tenemos, durante un par de años, ha volvido el, el lobo. Y si el lobo hace problemas, por ejemplo, con las ovejas o algo así, el lobo está protegido. Pero si hay un lobo en una región que hace problemas, por ejemplo, está matando a ovejas... Muy, el Estado puede decir, este lobo se puede disparar. Y puede ser que lo hace el cazador regional, o hay cazadores que están como full-time cazadores del Estado, que le mandan ahí para que se mata un animal o algo así. Bueno, ya ya está. Ya son más de dos minutos. Si tienen preguntas, pregúntalas.
0: Después del audio de Fosquito. Ahora se viene media hora de charla sobre la casa en Texas con mi amigo Gil, Gilberto Arpero. ¿Cómo se llama la casa en Texas? ¿Qué tenéis que hacer para, para hacer un casado en Texas? Mira,
3: para hacer un casado en Texas no tengo Hay que tener licencia, ¿verdad? ¿Cómo sacar la licencia? Antes puedes ir a comprarla ya, ya estuvo. Con una licencia de manejar, puedes comprar una licencia de casa Ahora no. Ahora tienes que pasar por una clase que el mismo gobierno te da cuatro opciones, ¿verdad? Y las cuatro opciones son nomás diferentes compañías que te venden en el entrenamiento, pero... Se llama Hunter's Dead, o Hunter's Shakers". Te dicen lo más básico. Dicen tipo de armas, cómo usar armas de una manera segura. ¿Qué tipo de animales y las reglas básicas y un poco de la historia de castellano en Estados Unidos el bici el, de el, el curso o algo personal? desde o sea, ¿cuánto tiempo te llevas si te sientas un día completo te lo revientas ah, bueno, pues un día entero un día entero o sea, bastante Sí. bueno, ya después están el certificado y de ahí ya puedes ir a comprar una licencia de cacería
0: y la licencia de cacería a se comprar no puedes
3: traer en tus tiendas como la Academia, la OneMash. Okay. O
1: sea,
0: Cualquier lado. Cualquier lado. Pues. Y online también, me imagino. Online también. Yo. Y después, para cazar, tenés que respetar las seasons y todo
3: eso. ¿no? Pues cada animal tiene sus temporadas, ¿verdad? Igual para la pesca también. No, no es porque eres cazador y ya puedes empezar a matar lo que quieras y los números que quieras. Incluso vos que hiciste ahorita... En Estados Unidos no puedes ir de cacería y vender esa carne, si le gasto. ¿Ya? En cualquier estado, eso es en todo el país. Pero bueno, ponle que quieres cazar palomas, ¿da? la temporada de cacería de las palomas aquí en Texas dura de tal fecha a tal fecha, que de septiembre a los primeros de noviembre. ¿Ya? Y luego hay una mini temporada a mediados de diciembre, a mediados de, de enero. Y ya
0: se acabó. La única vez que puedes cazar palomas. ¿Y vos cómo sabes eso? O sea, ¿vos sos responsable de saber cuándo tenés que cazar? ¿Cuándo sí. puedes cazar, digo? ¿no? Sí, uno es responsable de todo eso ¿Qué pasa si estás cazando off-season?
3: Es considerado coaching. Okay. ¿Y qué pasa? Te multan. Si, si es muy grave lo que hiciste, ¿no? si matas unas cuantas palomas Te las quitan las palomas, no te puedes quedar con, el, con esa carne o esos animales Y te multan. Pero si es algo más grave y que haces más reglas te pueden quitar la licencia de casi día, Entonces, tú eres responsable de qué es lo que quieres cazar, ¿verdad? Bueno, de las temporadas, de... Incluso de especies, no, no más porque puedes cazar palomas, puedes darle a cualquier paloma que huele Entonces tienes que saber bastante de la paloma antes de ir a tirarle las palomas, ¿verdad? El número de animales que puedes matar es el mismo ya sea antes andes en, en terreno privado o terreno público. Eso también lo tienes que
0: saber, ¿verdad? Para casar, vos puedes tener tu propia tierra y aún así no puedes casar con
3: más. Ok. Tienes que seguir las reglas. Todos tenemos las mismas reglas ya, si, si andes en privado o en público. Mm -hmm. Lo único que ni ahí es que en el Estado tenés muy poco terreno público ¿va? para casar. Y todavía al llegar a esos terrenos públicos de cazar, tienen sus propias reglas. Cada, cada terreno. Cada
0: terreno. Ah. Tienes que buscar la reglas de terreno en particular. Uh -huh. O sea, vos, eh, te estuvieras
3: bastante, pero te tarde. Sí, igual cuando, cuando compras licencia, el, el Estado te manda un libro. Ahí va. Ese libro tiene todo lo que necesitas saber. Si lo lees, no es ningún problema. Tienes las reglas que pueden hacer, que no puedes hacer, las temporadas de los animales, y este? en qué condados puedes esto, en qué condados no. O sea, ahí viene todo incluido. Y, y en ese libro, tiene todos los terrenos públicos en los que puedes ir de cacería.
0: Y específicamente del caso del boar, ¿cómo es en Texas? ¿De el allí? Mira, en el caso del boar,
3: ese sí es diferente a todo lo demás, porque es tiene no una regla especial, Con es Sí, es una pez. Puedes matar todos los boars que quieras, cualquier, cualquier tipo de calibre, a cualquier temporada de la... Está abierto. 315 días al año, al, al, pues, cazar jardín o el Boar En los terrenos públicos, ¿acuérdate? Ahí sí tienes los reglos. Entonces, a veces, aunque puedas matar borde, a lo mejor este terreno de no te dejes matar uno uh -huh. Pero... Um,
0: Como que el Boar es Game
3: On. Game On. Siempre ahí, fácil. Siempre. En base
0: Bo, Y contame lo de, lo de... El poder que tienen los Game Wardens, los... Social, como que, que se encargan de asegurarse que se cumplan esas, re esas reglas se llaman Game Wardens Cháveres. y esos son... Muy, muy, muy como que tienen más poder que cualquier cosa policial, ¿no?
3: Casi tienen el mismo poder que un sheriff o sea, a veces en casos más porque si ellos ven algo se lo pasan sospezocho, sospe ¿cómo se ve? como ¿Sospe sospecha, ¿verdad? Sospe sospecha sospechan de algo que se ve ahí como que se ve una actividad que no está bien, ¿verdad? Algo ilegal ya tienen el permiso de entrar a tu terreno Ah, sin orden, sin nada, sí. sin orden, nada. Sí, bueno, sí. Mira, y a tu troca también, ¿no? Tu troca te la pueden revisar a cualquier hora Sin que tú se lo niegues A mí me la han revisado, a mí me la revisó un, un día güey Estaba cazando perdiz Él llegó, se estacionó a mi troca y, y me esperó como dos, tres horas A que regresara yo a la troca mía y, y yo había matado unos patos la noche anterior, todo legal, pero tenía la ayudé. Y cuando llegué me dijo, no, pues, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas casando? ¿Me prestó tu licencia? ¿Te revisan la licencia? Y también te revisan el récord. Y tu licencia de majada, a ver si no tienes algo criminal, ¿verdad? O sea, lo mismo que te hace un policía. O sea, ya después te haces, preguntas, okay. ¿casaste ayer? Sí, dice, no, ¿qué casaste? Tal, tal, tal. No, pues sumen esto. Y en ese caso a mí se me olvidó decirle de unos pasos. Y el último me dice, ¿y en la hielera esa que traes? Traes dos pasos, no? O sea. Él me estupó la culpa bien, 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 me habló toda la hielera, todas las casas, todo. todo.
0: Y tiene permiso. ¿Y el loco, el loco amigable o? Amigable. Son ah, muy amigables.
2: Yeah.
0: ¿Para qué le dijo? Le dije que oh, me había olvidado de
3: los padres. Sí, le dije no, pues que te pones nervioso. Claro. Era, te Cuando te hablan, te de muy buena forma, pero te pones muy nervioso. O sea, ¿Por
0: qué? Sí. sí claro.
3: ¿Y, ¿Y qué le dijo hey, no ahí? No pasa nada, no pasa nada. Sí, dijo, no dijo no pasa nada, no más quiere saber quiere todo, ya está, le digo, ah oh, no, si sabes que ni más de esos tus patos, ta, ta, ta. mi hijo, ¿sabes qué es precisión? Le dije, sí, pues, en ese caso era un tipo de pato que se llama Canvas Bag. Okay. Y luego todo uh -huh. me preguntó, ¿sabes si son female o male? Si es un Drake o una gen, le dije, no, es, creo que es una gen. Un Canvas Bag, y lo me dice, sí, sí, es una, una Canvas Bag, hen. está bien. Uh, porque, esa es otra cosa, cazar patos es otro pedo. Porque ahí no nomás es que puedes cazar patos. Hay diferentes especies de patos y nomás puntos números. Como hay un, hay un pato que se llama Pinter, uh -huh. nomás puedes matar uno al día. Ya sea Drake o hen. Y hay otros que se llaman Madders, que son los más comunes, las cabezas verdes, ¿verdad? Esos es cinco al día. Y nomás dos de estos pueden ser hen. Oh. Y ya otras especies puedes matar tres de este o dos de este. Y otros no tienen el si el
0: pato viene volando con él, ¿no? Y vos le tirás y caen dos o tres. Si caen tres gents, ¿qué haces?
3: Dep o sea, tienes que... Por ejemplo, ahora que estoy a casar con Mateo y... Y, y, y Alex, ¿verdad? ¿no? Y, y Mateo y David, ¿sí? uh, Les digo, hey, ahí viene un pintero. Dice, ¿sí? ¿cómo es? ¿Sabes que es un que Con prácticas. Si sí te das, sabes cómo vuelan, sabes qué sonidos hacen y sabes que se ven los colores, sí se ven. Y es difícil, pero cuando ya has cazado patos ya dos, tres
0: años ya sabes. Te das cuenta. Te das cuenta. Entonces no. Pero, perdón, pero cuando vienen murando varios de los juntos. Ahí, o sea, vos por con la escopeta le puedes tirar con un tiro, puedes matar más de uno, o no? Difícil.
3: Difícil. Sí, sí, sí. Uno cree que sí, pero no, no creas. Que... No. Y si bien muchos piensas y crees que es que la vas a dar, entonces no le des tu responsabilidad. Es
0: claro. Ante la duda no, no Sí. Puedes, pero bueno, haz
3: de cuenta que ya después de todo eso el, el Game Warner se fue. Los Game Boards tienen, tienen mucho poder, pero son.. Ellos entienden que la mayoría de los cosas de que pasan mal en la cacería fueron accidentes. Eso es lo que ellos, ellos asumen. Asumen. Claro. Sí. Porque también me tapó. Una vez en un Game Board maté un.. un yo creía que era un pasto pero era un tipo de ave que se llama creep que es parecido al pasto y bonito al pasto pero no es y no. está protegido y una vez un game one me lo topé y me lo vio y dije pues no le voy a tirar a la basura Y dije no sé qué es pero me la iba a comer y dijo ok pues está bien pero sabes cómo se llama? Y dije creo que se llama y me dice esos están protegidos y me hizo muchas preguntas si me dijo mira has sido honesto conmigo, has practicado bien pienso que fue un error, de todo mundo me tengo que quedar con el pato y te tengo que multar de todos modos pero le voy a hablar al juez y si le voy a decir si puedes rebajarte un número más este, más alto, porque las multas son de 500 para arriba ¿Ah? entonces si, sí, o sea, entendió que fue un accidente ¿verdad? Y, y algo que yo aprendí el año pasado también, u, otro ejemplo. Si le preguntas a un cazador de aves, ¿qué tan tarde en el día puedes cazar aves? Todos te van a decir 30 minutos después de que se han uh -huh. el 99% de los cazadores te van a decir eso. Pero no, si te las reglas bien, te dice que justo de metas todos debes de parar de tirarle a las aves. Ah, okay. mira. No, no se puede en de noche. No. Entonces, yo el año pasado maté muchos pasos y muchos lanzos ya en esa media hora después de que me entonces. Y en lo que estaba recogiendo mis cosas ya después de la cacería, según yo ya todo bien, tenía mis límites. Y llegó un game, y, y, y él y, y estaba enojado y, y este estaba todo coaching Pero igual, me empezó a hacer preguntas, empezamos a platicar y. Y yo estaba equivocado y él dijo, sí, la mayoría de la gente oh, no le, la arregla bien Y cree que pueden matar 30 minutos después de que se metan al sol, pero no es así Pero bueno, platicamos nada y luego ya después él me dijo Pues mira, recoge todas tus cosas, déjame dar unas cuantas llamadas y ahorita platicamos Y después me dijo, o sea, Gilberto, vienes de muy lejos, vienes de nada, no creo que vienes a... Poach Patos, um, fue un error honesto y, y, y no pasa nada. Y mejor mm -hmm. y me con así. Buena gente. Sí, son buena gente los game warrens. Uh, pero, nomás con el platicar, porque los, los game warrens, cuando les, les enseña a es que tienen que ir a, a, a platicar con los, los cazadores y pescadores lo más que se pueda. Y da nervios, pero las cosas que dicen o cuando, incluso cuando haces algo mal, pero te dejan sirve con mucho de eso, Mateo. Aprende, ¿sí? sí, claro. Y el... Los, Como los, que su rol principal es educar. Educar. no castigar. Bien dicho. ¿verdad? Sí, ese es el rol principal, educar. Y este... Tiene mucho poder, pero sí. Uh, Sabes mucho, no en los fases de moral. tienes que saber mucho de la ley, y tienes que saber mucho de biología, ¿verdad?
0: voy este. tienen tremendas trocas y tremendos equipos. Sí, traen
3: todo armas buenas, chalecos antibalas. ¿Sabes de son es un policía, un Shenglas? Y las trocas de que las están equipadas para cualquier ocasión. 4x4, trocas grandes, cajas de herramientas, defensas de fierro. Ah, las traen equipadas al estado.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue esa historia de que una de te este encontró en una estación de servicio? ¿Te acordás de eso?
3: Oh, sí. Mira, esa <risa> vez, es Michael y yo nos ganamos una... ¿Cómo te diré? Hay lugares donde puedes ir a casa, pero es una lotería para sacar un permiso. Entonces, Michael y yo, un amigo, nos, nos ganamos ese permiso de ir a casa en ese lugar. Bueno, fuimos a cazar patos, Fuimos nosotros limpiamos los patos ahí después de la cacería, ahí mismo donde fuimos a cazar, Nos, no es permitido eso, no puedes limpiar un pato hasta que llegues a su destinación final, bueno, limpiamos los patos, en, en, echamos toda la carne en las hieleras y todos los patos en los bolsos de la basura, bueno, yo me regresé para las? pero yo no tiré la basura mía hasta que llegué a la casa Michael iba para Houston pero yo creo que para no gasolina o lo que sea lo compraron los tres no sé y tiró los patos en la canasta de la basura de la gasolina bueno como a los tres, 4 días que me da la mía un Game Boy ¿qué tal si soy fulano de tal, de acá el Game Boy de... de del condado no me acuerdo que me con nada. Dijo. ¿Anduiste casando? Tales fechas. Uh, ¿Por acá? Sí, Le dije. Dice, ¿en dónde me lo? Dije, no, pues me gané la, la postcard de este lugar, la. la ok. dice. ¿Y qué hiciste con esos datos? Le Dije, no, pues me los traje para la casa, lo que sea. Le dije, bueno, ¿estás diciendo la verdad? Le dije, sí, está claro. Lo que pasa es que te encontramos los, los patos en Taoya Solinera y este no te habla que eso es ilegal, eso no, no lo puedes hacer. Y le dije, pero yo no yo no fui por aquellos rombos. Entonces lo que pasó es que el, hicieron una investigación en la que yo creo la persona de la solinera le habló a alguien, ¿no? fuera a investigar después vieron la, la, la cámara de seguridad y vieron la troca de Michael vieron las placas y yo creo en el se registró de que yo fui el que aplicó para, los, claro. para el permiso de ir a casa entonces hice una investigación ahí y justo fue a dar con el número de celular conmigo pues
0: Porque que vos eras el sí. que como el que tenía el permiso sí. Sí. Te La último
3: yo les expliqué no pues ese es mi colega Michael y ya después ellos la verdad no Michael. Pero fue increíble que es, con unos patos en una boca. Un si quieres
0: unos patos, son los restos del... los
3: restos de
0: los patos. Las tripas. Las tripas. Mira. a nosotros. Tres días después te llamaron y dijeron, vos, oh, hay unos pedazos de pato acá que no tendría que estar acá. Uh -huh. Qué cerrado, eh. Y a Michael le hicieron.
3: No está, nomás nos dijeron, eh, no te van a hacer eso. Ah, mirá. Porque también el los se dio que era nuestro primer año cazando patos.
0: Dijeron, Igual
2: nos, nos educaron. Nada,
3: claro, Desde claro. entonces yo siempre, cuando voy a casa llevo dos lideras, una para mis cosas y una para congelar los patos. Uh -huh. y ya los
0: limpio aquí en casa. ¿Y por qué no se puede limpiar en el lugar? ¿Sabes por qué?
3: Su definición final, ¿verdad? ¿Pero por qué no on-site? Porque puedo limpiar seis pasos y matarte más. ¿Y cómo se va a dar cuenta de... Si claro. mataste seis, tienes que enseñar claro, claro. que mataste seis.
0: Claro, claro tienes seis pechugas. ¿eh?
3: Exactamente. Claro. Como no, si me encuentra más pechugas o lo que sea ahí come más entonces para eliminar todo eso entonces para eso es la regla
0: ahí. De... Está bien. ¿Cómo controlan todo, eh? Que está, está, todo bien regulado. Bien regulado.
3: Uh -huh. No, sí, en, en Estados Unidos tenemos un, un buen modelo de de carcería y de conservación porque pues, le hicimos garros aquí
0: en Estados Unidos de Daniel. Ah, en sí. búfalo y.. Sí. ¿Y la plata que, que ustedes pagan para las? para las de license, para sacar los permisos y todas esas cosas, que vuelca a conservación y eso, ¿sabes? Sí,
3: regresa al estado, ¿verdad? Um, todo esto regresa a Texas and Wildlife. Okay. Y ahí es donde les, le pagan a los game warrants, y ahí es donde sale el dinero para pa pagarle a los, a los biólogos que trabajan en los en las áreas de cacería pública, o no, no tiene que ser nomás de cacería, son... Se llaman WMA's Wildlife Management Areas. Mm -hmm y todo ese dinero regresa para el Estado. Incluso Mateo, ayer que estamos platicando, no te, no te dije, pero ahí En Estados Unidos existe el Pitman Robertson Act. El Pitman Robertson una ley que se que empezó en, en, en Estados Unidos hace ya como 100 años. Cualquier arma, arco o balas que compres, 10% de eso se va para la conservación de animales. Ah, mira bueno entonces si sí. ¿sí, cazadores son los que con, contribuyen más a, a conservar a los animales y la protección de animales
0: uh -huh. voy contarme una hunting story Uf.
3: aparte de eso que ya te conté ¿eh? mm. oh mira te voy a contar una cosa suave en Estados Unidos tenemos un, un programa de cómo monitorar la migración de la de los patos y los gansos, ¿verdad? El año pasado fui a cazar y, y maté un ganso que traía una banda. Uh -huh. Esas bandas se las ponen los no aves allá en Canadá, cuando están pollitos, cuando están pequeños. Y con esa banda trae un número. Entonces, cuando un cazador mata a un pato con una banda, tú le hablas al número que. Hay un número que existe para darle a reportar tu banda. Uh -huh. Entonces el año pasado maté un ganso y la banda se la pusieron en 2003. 2002, mira. Y aquí está el certificado que me mandó el gobierno de Canadá. O
0: sea, tenía 20 años ese, ese, ese ganso. Más. Bueno, 2002 a 2023.
3: 2023,
0: 21 años, mira. para eso, te, ¿Eso no te da un poco de lástima?
3: Sí, me, como Peter me, bittersweet. Me da un poco de lástima porque qué tantos más años había alcanzado.
0: Puede mm.
3: haber tenido 30 años ese ganso,
0: ¿verdad? ¿eh? te dice acá el certificado? de of appreciation, o sea, de apreciación supongo, de agradecimiento para Gilberto Arpero y te da todos los datos del, del, cana del, del ganso.
3: Sí, Pero Era,
0: Nació en 2001 o antes... Dice en la dirección del ganso 7 Perry.
3: No, ahí es donde lo pusieron no, la banda ese, pero...
0: y, y, y si ¿Y tú el, ves Grey, no y, y doctor Ray mira ese es un como el estudio Que están sí, haciendo uh -huh. Un biólogo, por ejemplo, alguien como tú, Clement sí, sí, sí. ¿Y le escribiste a este loco? No,
3: No. ¿Quiere? al gobierno federal
0: ahí va. Ah, después voy a buscar a ver qué hace doctor Ray Podemos ser capaz de leer algún artículo de los que sacan él y, y
3: como tú ves aquí Aquí donde se... Nunavut, Canadá, se sí. está en el... en Casi que para el Polo Norte. O sea, le, viene lejos, lejos. Lejos del canso. Sí. Y para wow. mí que todos los años hace esa migración, ese
0: ganso. Ese y vos te lo chingaste este año.
3: Sí. Pero sabes que... Ese programa de bandas... No hubiera funcionado sin cazadores no. Y antes la gente... En Estados Unidos hay cuatro... Este... Corredores de, ¿cómo te diré? Cuatro rutas que usan los de, los. de inmigración. En el Este, Eastern, en el Pacífico, el Mississippi River Flyway, uh -huh. Mississippi Valley y el Central.
0: Que okay, pasa por Texas. Okay.
3: Y estas cuatro rutas, si no hubiera sido por pues el programa de, de bandas y de cazadores, jamás hubiéramos sabido de eso. Claro. Entonces. Sí, sí, se siente triste, pero sí contribuyes un poco a la ciencia sí, de sí, información.
0: A mí me da un poco de lástima, pero entiendo, yo qué sé. O sea, de última mejor tener la información que no tener la información, ¿no? ¿Vos crees que hay muchos cazadores que cazan con banda y no lo reportan?
3: Sí, y o tristeza.
0: ¿Y por qué? Porque. Por pajeros nomás.
3: Por pajeros.
0: O sea, yo me acuerdo cuando lo cazaste. Vos estabas super super proud. Sí.
3: Ahí la traigo. Y luego una tradición es, te pones la banda ahí, en, en un lanyard donde traes todos los Duck Cause y down to Hay sí. gente que los va coleccionando, pero yo ahorita más tengo uno, pero para tener una está, está fuerte, porque la mayoría de las bandas son de un a un pato que ¿verdad? tiene tres, dos, tres
0: años. Claro.
3: Y la mayoría de las bandas las agarran ahí en el norte, en la Alta Coras,
0: en... Apenas van bajando. Sí, antes, claro. Es que acá en Texas te llegan los, los que van quedando.
3: Pero, sí, no, porque, mira... Casi todas las aves que salen de Canadá llegan a la costa de Louisiana y de Texas. Así. Y los que no, siguen para México. Va. Por eso, uh, Dark Sun el logo de ellos, tiene las tres banderitas. La de Canadá, la de Estados Unidos, la de México. Porque trabajan juntos los tres países. Uh -huh. Pero, no estuvo unas historias sí. y este... Fue para mi cumpleaños y, y también algo que estuvo bueno es, um, al siguiente día fuimos a cazar patos Y no tuvimos ninguna oportunidad en la tarde, en la de repente salió un pato muy lindo ¡Pum! Lo tumbo, cayó muy lejos entre las hierbas, ahí en el, en el swamp Pero lo que me hizo bonito es, es la perrita cola, Tu me hizo, todo bien, me hizo todo bien, mi perra yo tuve un balazo, como debe ser, caí muerto, o sea, le pegué, le pegué bien, fue, me lo trajo fue y lo buscó, me lo regresó, se sentó y me lo dio a mano. O sea, todo perfecto.
0: todo perfecto, todo perfecto, o sea, fue como cacería de, sí. de, de, sí. de, sí. de modelo, sí, sí, sí.
3: Y justo se metió el sol y un momento especial y el mero día de mi cumpleaños, al día después de haber agarrado esta mano entonces.
0: voy te puedo te dar una pregunta sin, sin jugar, ¿eh? si hicieras todo lo mismo que haces para cazar ¿sí? todo eso tipo hacer los blinds todo, todo todo igual no pero en vez de dispararle un balazo le tipo a picture shoot a picture tipo sacas una foto te, te divertiría o no
3: sí podemos seguir practicando horas pero mira los bird watchers y los duck hunters tienen mucho tienen mucho en común viejo en la forma de que los Duck Hunters sí les dan el balazo, ¿verdad? Pero también aprecian qué, qué bonitos son los, los patos. Y sí, me, me ha tocado a veces que he dejado unos patos pasar, o me ha dado lástima, y nomás les tomo fotos, o ya les pido otra vez. Eh. Entonces,
0: ¿cuál es tu pregunta si me molestaría? No, no, que, que la pregunta sería, ¿por qué no haces todo lo mismo y en vez de matarlos le sacas una foto, por ejemplo? Pues como pues me gusta matarlo, me gusta cazarlo y limpiarlo y
3: cocinarlo. Incluso ahorita voy a hacer cocinar un poco de pato. Uh -huh. No sé. Hay algo dentro de mí que sí, sé, sí. Me, me da por cazar, me da por... Se oye feo, ¿verdad? Pero me da por, por matarlo, ¿verdad? Pero sería más feo si lo dejara ahí no me han muerto, ¿verdad?
0: Sí, sí, si no te lo comes, eso es como que no sí, tiene ya. sentido. Pero, bueno, ¿vos harías, to harías todo eso solo para sacar fotos? No, no. O sea, ¿hay algo hay un placer extra en el, en, en, casarlo. El, en casarlo?
3: Sí, es ¿sabes? A los lugares que me meto a casar pato, a veces es, es, es mucho trabajo y no creo que lo haría yo por una foto. Sí.
0: Bueno, ¿Te acuerdas, te animas a contar cuando fuimos a casar Javi?
3: Sí, ya tiene rato, pero sí. No, lo único que me acuerdo de cuando aquella vez que fuimos a cazar jabalí, fue que aprendí una lección sobre... si no mataste a algo... darle una chance al animal de que se muera bien antes de ir a, a... ir a buscarlo, porque lo empujamos, ¿te acuerdas, jabalí?
0: No, no me acuerdo. ¿Por qué lo empujamos?
3: Lo empujamos en que le dimos. Sí. Y fuimos tras él inmediatamente. Y no. No, lo viéramos cuando lo encontramos, como que estaba echado listo para morirse, pero lo empujamos. O sea, nos vio, tenía un poco de vida, se fue y ya nunca lo volvimos a ver. O sea. Una lección que nunca se me va a olvidar y también se si hubiéramos traído un perro. Fácil, lo
0: habíamos encontrado. Fácil. Me acuerdo que estuvimos rastreando la, estuvimos rastreando la, la sangre. Y como que en un momento yo sentí como que nos debíamos encontrar. Y después, no sé, desapareció el rastro ahí. Pero vos te acordás, hijo, sí, fue, estaba... Y venimos caminando, y yo, lo que yo me acuerdo es que venimos caminando y llegamos como un valle, como un mini, una mini bajada, que había un poco de agua, y ahí estaban todos. Y vos lo viste, vos estabas con el rifle ¿eh? y yo estaba con la escopeta y vos lo viste, le tiraste y después pasaron todos adelante mío yo me decía, ahí están acá, están acá y vos dijiste, vos, disparale pajero <ríe> y yo nunca se, nunca se me ocurrió disparar ¿sí? y después yo digo, ah sí, y cuando, cuando quise disparar se fueron y ahí empezamos a tarquear el, el que vos le pegaste porque se, se escuchó, se escucha cuando disparas y se escucha cuando le pegas sí si, sí. Inc
3: incluso brother Rico que estaba en la casa muy ¿sí? lejos, supo cuando pegamos Brother sí. remember did you, so? Did you did you get it? Where is it, like, you no. Know. Could you hit it, I heard it. And es Nunca se me de eso que dijo de Rico. I heard it.
0: Hmm. You hit that sucker. So...
3: No, I pues, had no, no es special no sé. ¿Has matado tú algo, algo? Sí.
0: Eh, peces, miles. Pero animales, no, 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 no me acuerdo. La verdad es que maté a chico, un pájaro con la chumbera, viste, con el el, el air gun. con sos más chicos y son más sádicos y eh, te, te gusta matar eh, pues. sí. después. Después me, me, me empezó a dar lástima a cazar. Pero.. pero es raro porque peces puedo matar infinito creo, y no me genera nada y lo he hecho toda mi vida, está haciendo que me lo como, ¿no? pero cazar como que me da un poco de... de cosas, ¿sé? ¿sí? me da lástima, no sé por qué pero capaz que eh, un día lo hago de chao yo siempre digo que quiero cazar un jabalí, ponerle y comerlo carnearlo y comerlo eso no, no me molestaría aparte me gusta la, la idea de O sea, si, si no es un poco hipócrita que te gusta comer carne y no, y no te gusta matar al animal ¿No? O sea, si querés matarme es que estás dispuesto a matar al animal. Y nunca lo hice yo eso, por ejemplo. Entonces, me gustaría probar a ver si no lo huevo si no para matar un un animal ahí y comérmelo. Como tiene que eh? ser. No, a un día, ¿eh?
3: pues No, sí es importante saber dónde viene la, la carne comer uno, ¿Y sí En la cacería, cuando vas a cacería es mucho sufrir, viejo. ¿no? sí sí Me acuerdo.
0: sí, sí. <risa> Me
3: acuerdo
0: cuando fuimos a cazar patos. Qué frío que hacía luego.
3: Tiene que eh, gustar, o sea, no, no es como que ser cazador es algo que tú digas Ah, voy a ir a cazar, o sea, es, es, un, es un pedo, metes dinero, tiempo, es un esfuerzo,
0: se sí, sufre sí. o sea El kilo de pato que vas a comer ahora es el más caro que... Me costó, costó. claro <risas> okay. Bueno, y ya no
2: por explicar todo esto Ya está, Mateo